0: Desde nuestro bautismo, Dios nos ha perdonado, perdonándonos una deuda insoluta, el pecado original. Pero aquella es la primera vez. Después, con una misericordia sin límites, Él nos perdona todos los pecados, en cuanto mostramos incluso solo una pequeña señal de arrepentimiento. Dios es así, misericordioso cuando estamos tentados de cerrar nuestro corazón a quien nos ha ofendido y nos pide perdón, recordemos las palabras del Padre Celestial al siervo despiadado. Siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No deberías tú también compadecerte de tu compañero, del mismo modo que yo me compadecí de ti? Cualquiera que haya experimentado la alegría la paz y la libertad interior que viene al ser perdonado, puede abrirse a la posibilidad de perdonar a su vez. En la oración del Padre Nuestro, Jesús ha querido alojar la misma enseñanza de esta parábola. Ha puesto en relación directa el perdón que pedimos a Dios con el perdón que debemos conceder a nuestros hermanos. Y perdónanos nuestras deudas así como nosotros Hemos perdonado a nuestros deudores. El perdón de Dios es la seña de su desbordante amor por cada uno de nosotros. Es el amor que nos deja libres de alejarnos, como el hijo pródigo, pero que espera cada día nuestro retorno. Es el amor audaz del pastor por la oveja perdida. Es la ternura que acoge a cada pecador que llama a su puerta. El Padre Celestial... Nuestro Padre está lleno, está lleno de amor que quiere ofrecernos, pero no puede hacerlo si cerramos nuestro corazón al amor por los otros. La Virgen María nos ayuda a ser cada vez más conscientes de la gratuidad y de la grandeza del perdón recibido de Dios para convertirnos en misericordiosos como Él, Padre bueno, pausado en la ira y grande en el amor. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de este programa de Buscadores de la Verdad, en este espacio de reflexiones en voz alta, hoy sábado 30 de octubre del año 2017. Gracias por estar aquí, gracias por haber escogido Radio María, gracias por acompañarnos con su escucha a sostener esta radio, la Radio de María, donde Dios nuestro Señor tiene esta voz, este altavoz en nuestra sociedad quienes hacemos el programa de Buscadores de la Verdad, de manera particular quienes estamos hoy aquí en este, en los estudios centrales de Radio María. Les damos las buenas tardes y les deseamos que pasen una agradable tarde aquí con todos los que hacemos Radio María. Les acompaña aparte del padre Javier Cereceda, que les habla, el hermano Michael Cancian. Hermano, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y un saludo a todos. Gracias por estar aquí. Ah, pues aquí encantados. Gracias, hermano, porque además yo me consta que ha tenido usted una semana durita en el colegio, trabajando, que ha tenido dos turnos de convivencia con adolescentes.
1: Así es, así es, por aquí al tope. <risa>
0: La o sea que no se aburrido este fin de semana. Así es. ¿no? Gracias a Dios pudiendo servir también a nuestros hermanos. Les queremos compartir de nuevo nuestros datos. Hay algún oyente que de vez en cuando nos llama. Esta la semana pasada estuvimos hablando con uno que nos llamaba del norte de España y queremos recordarles, hermano Michael, a nuestros oyentes nuestra dirección, posta, nuestra dirección de correo electrónico y la dirección postal también.
1: La dirección de correo electrónico es @radiomaria.es Buscadores de la verdad, arroba punto es. Si no, se puede escribir alguna carta a, a la dirección postal al Paseo Lanceros número 2, 28024, Madrid.
0: Muy bien, pues ya saben, aquí nos tienen a su disposición para poder compartir con nosotros todas las inquietudes y todas las cosas que quieren que en este programa eh, salgan y ustedes puedan hacerse también de este modo partícipes de la elaboración del mismo. Estamos a punto ya en vísperas del mes de octubre, que es el mes del Rosario, que para los cristianos es esa oración especialmente cercana y delicada. En Radio María la rezamos todos los días, en los, las partes del Rosario distintas partes del Rosario. Y bueno, pues queremos nosotros también agradecer a nuestra Madre esa, ese regalo que nos ha dado, ese poder ofrecer a ella a través de con la contemplación de los misterios de la vida de Jesucristo, ese, esos momentos de nuestro día, de nuestra vida, cercanos a ella. Hemos tomado... También, como reflexión, el texto del último Ángelus del Santo Padre, el Papa Francisco, que dirigió a los peregrinos en Roma desde la Plaza de San Pedro el domingo pasado, en el cual, al hilo de la liturgia de la Palabra de estas últimas semanas, nos insiste en un aspecto particular, que es esta capacidad de perdón. Vamos nosotros a, a escucharlo a través de bueno, pues un, un buscador, un beato, que ahora... Eh, leeremos y conoceremos su historia, una historia bonita, una historia bueno que no, que no nos parecerá distinta de muchas de las historias que hemos compartido con ustedes en este espacio de buscadores de la verdad, personas que han sabido encontrar con su amor, con su capacidad de perdón, el camino hacia el cielo. Vamos a conocer un poquito más de esta figura que hoy tenemos, eh, de este buscador que hoy nos acompañará y nos iluminará con su ejemplo, con su vida, con su entrega en ese camino que nosotros estamos recorriendo hacia el Padre. Stanley Francis Roder nació en un pequeño pueblo llamado Ocarque, situado en el estado de Oklahoma, Estados Unidos, donde la religión, la educación y la granja eran los pilares de la sociedad. El joven llevaba una vida sencilla y trabajaba en la granja familiar. Al estar rodeado de sacerdotes, sintió el llamado de Dios y partió al seminario. Ahí comenzaría. ...la verdadera aventura de su vida. En el seminario suspendió varios cursos. La hermana Clarissa Tembrick... ...que fue su profesora en el quinto año... ...le escribía para alentarlo... ...y le recordaba que el santo patrono de los sacerdotes... ...San Juan María Vianney... ...también tuvo los mismos problemas en el seminario. Mientras Stanley estaba en el seminario... ...el Papa Juan XXIII pidió a la Iglesia en Estados Unidos que enviase ayuda y que estableciese misiones en Centroamérica. En respuesta a esa llamada del Santo Padre, la diócesis de Oklahoma y la diócesis de Tulsa fundaron una misión en Santiago Atitlán, una comunidad indígena muy pobre en el país de Guatemala. Unos años después de haberse ordenado, el padre Stanley aceptó la invitación de unirse a la misión. Ahí pasó los siguientes 13 años de su vida cuando llegó, el sacerdote resultó ser un curioso personaje para aquellos indígenas entre los cuales vivía, por su metro ochenta de estatura y su curiosa barba pelirroja. Su nombre también era extraño para los mayas Tzutzutlitz, que al no encontrar un equivalente en español para Stanley, lo empezaron a llamar Padre Francisco, por su segundo nombre, Francis. Por su parte, el padre Stanley se dio cuenta de que todo lo que aprendió en la granja de su familia le podía servir, ya que como sacerdote misionero no sólo estaba llamado a celebrar la misa, sino también a participar y ayudar en el trabajo cotidiano en el campo de todas aquellas personas a las que había sido destinado. Arreglaba vehículos, coches, camiones, trabajaba en el campo... Fue también constructor edificando un granero, una escuela, un hospital y la primera estación de radio católica, cuya señal llegaba hasta los pueblos más remotos. Sin embargo, no sólo por esta capacidad de edificar y todas sus habilidades prácticas, el padre Francisco era conocido sobre todo por su bondad, su entrega, su alegría y su preocupación por todos sus parroquianos. Los niños de la misión le seguían por todas partes y le querían muchísimo. Poco después, la violencia de la guerra civil llegó hasta aquella hermosa aldea. Sin embargo, las desapariciones, los asesinatos y el peligro no amedrentaron al padre Francisco. Al contrario, él se mantuvo firme y se convirtió en un apoyo para todos los habitantes de su pueblo. Entre los años 1980 y 1981... ...la violencia alcanzó un punto insoportable. El padre Stanley veía cómo sus amigos y parroquianos... ...eran secuestrados o asesinados. Incluso su nombre estaba en la lista negra. En una carta que envió a su familia en su última Navidad... ...escribió lo siguiente. La realidad es que estamos en peligro. Pero no sé cuándo o qué forma usará el gobierno para reprimir más a la iglesia dada la situación no estoy listo para irme pero si es mi destino y debo dar mi vida aquí así será no quiero abandonar a este pueblo aún se puede hacer mucho bien en estas circunstancias la carta termina con lo que sería su frase más famosa el pastor no puede huir ante la primera señal de peligro Rezad por nosotros para que podamos ser la señal del amor de Cristo para nuestro pueblo. Que nuestra presencia los fortalezca para que enfrenten estos sufrimientos como preparación para el reino que se acerca. A principios de 1981, su nombre fue incluido en una lista de amenazados de muerte. Lo consideraban un enemigo por proteger a sus parroquianos y por proclamar el Evangelio por lo que regresó a Oklahoma y fue advertido de que no volviera. Pero él no podía abandonar a su pueblo, así que regresó para pasar la Pascua en su misión en Guatemala. A la una y media de la mañana del 28 de julio, el padre Francisco fue despertado por el grito de «Padre, han venido a por usted», pronunciado por una persona que fue conducida a punta de pistola hasta su habitación. Lo esperaban tres hombres enmascarados conocidos como ladinos, los hombres que masacraban a los indígenas y campesinos pobres. Eran conocidos por sus secuestros y ahora querían desaparecer al padre Stanley. Él se resistió, no quería poner en peligro a la misión de su parroquia. Así luchó hasta que acabó. El forcejeo con dos disparos que le dirigieron y produjeron su muerte. Hermano Michael, ¿qué le ha parecido la vida de nuestro beato Stanley?
1: Fue una vida, o sea, muy muy sencilla, digamos, o sea, ordinaria de la cual uno puede leer, pero plenamente vivida, ¿no? Plenamente vivido en el, sobre todo su sacerdocio.
0: Desde luego es una vida que a mí me resulta bueno, familiar no porque la conociéramos, sino sino porque precisamente este estilo de, de vida del sacerdote, que es como un pastor, que es capaz de estar hasta el final junto con su rebaño ¿no? y hemos escogido esta vida del padre Stanley porque pues notamos que nosotros en nuestra vida como nos decía el padre el santo padre en esa editorial que hemos leído hoy a veces tenemos así un poquito de corazón endurecido no ese corazón que no es capaz de perdonar ¿no? y sin embargo el padre Stanley que fue tuvo este gran corazón y fue capaz también de perdonar a aquellos que le perseguían e incluso que acabarían terminando con su vida. Nos enseña este camino de perdón y esta liberación que produce el perdón y esta fortaleza que aporta a la propia vida el saber estar luchando por la verdad.
1: Sí, encima, eh, justo justo que usted acaba de mencionar la, la editorial, hay, hay un momento cuando el Papa Francisco eh, describe cómo es, el, cómo es el amor de Dios y, y dice que eh, el, el amor de Dios eh, que nunca nos deja el libre y tal, y al final dice es el amor audaz del pastor que busca la oveja perdida ¿no? o sea eh, y esto el padre Stanley, vamos lo ha encarnado yo pienso a, a una gran altura porque, porque ha ido a estas ovejas perdidas entre comillas en Guatemala donde la voluntad de Dios le había destinado y ahí se ha procurado a, a buscar de sacarlas de, de, de su situación uh
2: -huh.
0: Bueno, pues vamos a tratar como siempre y como nuestros oyentes habituales conocen eh, de, de desgranar algunos aspectos, algunos mensajes que la vida del padre Stanley nos puede dejar a nosotros. Eh, de una manera particular quizá a los sacerdotes, que bueno, pues que nos deja el listón alto, porque bueno el listón nos lo deja Jesucristo alto, pero él eh, muestra que el seguimiento hasta el final, hasta dar la última gota de la propia sangre en el seguimiento de Jesucristo es posible. Y también no solo a los sacerdotes, sino a todos los cristianos. En esta sociedad en la que a veces nos falta un poquito la, la coherencia, ¿no? en la que no somos a veces capaces de, bueno, pues por los miedos, por la comodidad... Por, bueno, por, por lo que nos, nos supone de pereza el tratar de ser eh, coherentes con lo que el mensaje del Evangelio nos pide, pues a veces eso nos cuesta vivir en la fe a esta altura. ¿no? Y bueno, yo el primer mensaje que, bueno, que yo he sacado un poco de su vida y leyendo y buceando un poco por Internet sobre la vida de nuestro, nuestro buscador del día de hoy, es el, la fidelidad hasta el final, hasta el martirio, en la vivencia de, de su servicio sacerdotal. ¿no? La, el Papa Francisco, que no lo hemos mencionado, pero en la, al leer la biografía sí, pero él, él le, le ha proclamado beato, fue en una misa multitudinaria en Estados Unidos, no fue el Papa, pero sí fue un, un delegado suyo. Eh, el Papa destacaba la, la fe profundamente arraigada en el corazón del Padre Stanley, ¿no?
1: Sí, y le, esa fidelidad es interesante porque brota desde el inicio de su formación sacerdotal y, y yo pienso que el, el hincapié, es decir, la raíz de todo se encuentra pues en su llamado que, que le ha empujado a a dar una respuesta de amor al Señor y, y, y se manifiesta en la primera dificultad que son los estudios. Que uno puede decir pues qué pereza que tengo que estudiar y que todo me va mal y soy un inútil y saco malas notas y, y, y porque dice que no ha suspendido un curso, ha suspendido varios cursos. O sea que era un desastre, ¿no? Y uno dice pues a lo mejor esto no, no es mi camino y tal. Y no, y fue perseverante porque... Porque le habían dado un ideal de otro sacerdote que, a lo mejor, no por las notas que sacaba, pero por el espíritu que tenía, por la amistad fuerte con Cristo que tenía, pues ha destacado entre, entre los otros sacerdotes, que era San, San, San Juan bienney ¿no?
0: Esto para los, eh, los que están ustedes todavía en formación es una motivación, ¿no? Así es. Aunque te cuestan los estudios, no significa que no puedes ser un santo sacerdote, ¿no? Así es. <risa> bueno, pues a, nos habla de esa fe, eh, este, esta, este mensaje nos habla de esa fe profundamente arraigada, ¿no? Y yo en, en algunas ocasiones, eh, en las últimas semanas me ha tocado, al menos dos tengo ahora muy claras y muy presentes, hablar con personas que, que tenían dudas de si tenían fe, ¿no? O sea, me decía, es que yo no sé si tengo una fe profunda, ¿no? Porque hay determinadas cosas que, que, me, que me cuesta vivir, ¿no? ¿Y qué significa entonces tener esa fe profundamente arraigada? ¿no? Porque a veces la fe, eh, pensamos que esto es, no sé, como, como si fuera una virtud, de, con perdón, de gimnasio espiritual, ¿no? Como que, venga, yo voy y voy a entrenar la fe, venga, va, un, como hacer así flexiones, ¿no? Venga, flexiones, una, dos, tres. Y que, entonces, ¿cómo se hace para tener esta fe profundamente arraigada? Pues ni más ni menos lo que le pasó a, a este sacerdote, que por eso pudo él ser coherente hasta el final y cuando su fe fue puesta a prueba, él no no titubeó. ¿no? Yo recuerdo que estuve viviendo... Hace años en una ciudad donde la naturaleza era muy generosa y llovía eh, profusamente y la tierra era muy rica, y entonces los árboles no echaban raíces profundas, ¿no? los árboles tenían raíces muy superficiales. Y en cuanto a, a, había una temporada del año en la que había mucho viento, y recuerdo que caían árboles, eh, bueno, vamos, no sé si uno o dos cada día. Árboles grandes, ¿no? Y a mí me llamaba la atención cuando les veía tumbados, y antes de que llegaran los servicios de emergencia a, a trocearlos y a llevárselos, la poca profundidad de las raíces, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hay que hacer eh, para tener eh, una fe profundamente arraigada, ¿no? Pues lo que hay que hacer es eh, permitir que Dios nuestro Señor entre en lo profundo de nuestro corazón. ¿no? A veces nosotros no permitimos eso, como la tierra a veces no deja que entre la raíz hasta abajo, ¿no? Porque a lo mejor tiene, se entretiene mucho en las cosas superficiales, ¿no? Y no permite que esa raíz entre a lo profundo. Y una raíz superficial, pues, bueno, pues mientras las cosas salen bien, pues entonces bueno pues eh, se contenta y el árbol aguanta. Pero cuando pega un ventarrol fuerte, ¿no? Eh, el árbol y he visto árboles eh, de esos que sobre todo en zonas a lo mejor secas donde no llueve tanto y el árbol tiene que escarbar bien bien para encontrar agua ese árbol no lo tumban no yo las, estoy pensando por ejemplo en las palmeras en las zonas pues ya un poco de, de, con un poco más de calor no y que se, se doblan no muchísimo cuando cuando hay viento fuerte y sin embargo aguantan y no se caen ¿no? entonces la fe profundamente arraigada lo que aporta es esa capacidad de resistir eh, todas las tentaciones y los vendavales del mundo del demonio de la carne y bueno, pues el, el, la, la muestra está en que tantos y tantos de los santos y beatos que nos han acompañado como buscadores de la verdad en nuestros programas demuestran que las dificultades, sea en forma de persecución, sea en forma de sufrimiento, sea en forma de incomprensión, no logran arrancar el árbol de nuestro amor a Dios en nuestra
2: vida.
1: Y a, además, eh, eh, este ejemplo me... Me ha he hecho resonar algo en mi interior eh, muy curioso. De que de, y, y ahora lo quiero compartir, ¿no? Porque el, también uh, muchas veces en, en la vida espiritual l, las mismas pruebas, uh, hay pruebas muy gordas en las cuales uno ya tiene que tener una fe muy arreglada. Pero también hay pruebas que Dios las utiliza también para fortalecer tu fe. Y, y yo pienso en este mismo ejemplo de los árboles, ¿no? De que. Eh, los árboles cuando tienen mucha agua, pues la, la, las raíces son muy superficiales y podemos pensar analógicamente que esta agua representa a lo mejor eh, creer cuando todas las cosas me van bien o podemos creer eh, que esa agua sea eh, que, que cuando yo tengo que pedir algo a Dios siempre me lo tiene que conceder, ¿no? Pero cuando Dios no te concede una cosa, cuando, es decir, cuando encuentras una tierra más árida, es ahí el momento que hay que profundizar raíces, ¿no? Que hay que buscar agua en lo más profundo. Y porque no es que Dios no contesta o no es que Dios no hace las cosas, pero lo que Dios te pide es que levante la mirada y busques más fe, busques más, más visión sobrenatural en tu interior, ¿no? Y obviamente cuesta, ¿no? Cuesta, pero pues es un salto cualitativo que el Señor también nos pide en las pruebas.
0: Uh -huh. Bueno, pues este es el primer mensaje nuestro buscador, ¿no?, que es el, el vivir eh, arraigado profundamente en la fe, viviendo sus servicios de Hacerotán hasta el martirio. Hay un, un siguiente mensaje que a mí me llama la atención, porque el, el cardenal que presidió la ceremonia de su beatificación en Estados Unidos, que además he leído que fue numerosísima, no, no recuerdo exactamente, pero creo que eran como 20.000 personas que asistieron a, a esa ceremonia de beatificación, decía el cardenal cuando lo, cuando lo describió ¿no? diciendo bueno pues hablando que como sacerdote había llegado hasta sus últimas consecuencias esa misión de ser sacerdote misionero de ser pastor eh, de hacer el bien de difundir la paz y la reconciliación en el pueblo en el que había sido invitado la descripción que hizo de él sencillamente es él era un discípulo de Cristo esto me gusta muchísimo ¿no? eh, hoy mismo tuve una, un, unas personas con las que estaba comiendo un, una conversación interesante, ¿no? Porque, bueno, pues una, una de ellas es una, una mujer buenísima, que, bueno, pues que que tiene que, que cree en Dios, que tiene una buena vida, pero vamos, que tampoco es que sea una mujer especialmente practicante, ¿no? Y, y sin embargo, ella decía que había estado en una comida, pues eh, hablando con unas personas que, bueno, pues que vivían, digamos, de una manera no particularmente acorde a lo que Dios y la Iglesia piden, ¿no? Y entonces, que, sin embargo, esta persona, que, pues era conocida en su ámbito social bastante conocida, presumía de que de ser un buen católico, ¿no? Y entonces, claro, decía, esta esta persona decía, pues que se indignaba, ¿no? Decía, pero ¿cómo un buen católico? Pues eh, digo, pues será, yo, yo no sé, yo no voy a juzgar si está bien, si, si es un hombre bueno o malo, si lo que ha hecho esto es realmente explicar por qué moralmente no está bien, pero lo que está claro es que esta persona no vive de acuerdo a como el que la iglesia católica le pide. Entonces no se puede decir si eres católico si vives de espaldas a las enseñanzas de Jesucristo y de la iglesia, ¿no? Viendo esta afirmación como el, el positivo fotográfico, es decir, qué implica eh, pues ser coherente, ser entregado, no, o, no dar la espalda a, las, a la gente que te necesita, eh, resistir, como hizo Jesucristo también cuando le fueron a buscar, que es preciosa esa imagen, cuando él está en Getsemaní y vienen los soldados eh, del Sanderín a prenderlo y dice, ¿a quién buscáis a Jesús Nazareno? Y él sale diciendo, yo soy ¿no? y dice el Evangelio que los que se quedan un poco sorprendidos y asustados de la fuerza que emana de la persona de Jesucristo y que se echan para atrás y casi tropiezan ¿no? Pues de alguna manera también el padre Stanley hizo así, ¿no? Y a mí me parece preciosa esta descripción que el cardenal Amato hace de él, ¿no? Diciendo, pues cuando ve todo eso, simplemente dice, este era un discípulo de Cristo, ¿no? Que, no sé, es como que es un, un título precioso, ¿no? Sí, discípulo de Cristo.
1: Sí, un discípulo de Cristo que, o sea, si uno un poquito quiere desentrañar la palabra descubre muchas muchas eh, cualidades o actitudes que tiene que tener la persona y que lo podemos ver en el padre en el padre Stanley que un discípulo es siempre uno que depende de su maestro ¿no? eh, que depende de su maestro y podemos ver pues en toda su vida cómo él tenía muy claro su vocación de sacerdote porque porque alguien le había llamado no alguien le había llamado y sobre todo era uno que eh, como un verdadero discípulo de Cristo que busca de imitarle, ¿no? Y pienso que esto para un cristiano es importantísimo. O sea, uno, uno no puede decir que es eh, un, un buen católico, o puede decir como diciendo, pues ya he llegado el punto en este mundo, eh, cuando al final tú no estás buscando de imitar a Cristo, ¿no? De que a lo mejor puede ser buen católico porque. Puedes cumplir de, de hacer una oración en la noche, pero cuando llega el momento de ayudar a una persona, o llega el momento de, de dar cierta entrega, o llega el momento de, eh, de no criticar, etcétera. Y podemos poner una lista enorme, pues ahí, ahí ¿cómo, cómo figura el discípulo de Cristo?
0: Bueno, pues esta es la esta es la, la realidad de que él lo fue, ¿no? Y que a mí me parece precioso, ¿no? Yo casi estaba pensando que así como epitafio, ¿no? Aquí, ¿no? fulanito de tal, discípulo de Cristo ¿no? es que ahí está dicho todo ¿no? porque como usted bendice, el discípulo lo que hace es ir detrás de su Señor ¿no? y vivir lo que su Señor vivió y lo, a lo que pueda aspirar el discípulo es a lo que ha recibido su Señor ¿no? y, y esto eh, nos nos enlaza como el, el tercer mensaje eh, que a mí me gustaría compartir con todos nuestros oyentes de, para este buscador y que también extraigo de la, de la humilía en la, en la ceremonia de beatificación del cardenal Angelo Amato que, bueno, puede parecer un poquito a lo mejor eh, difícil, pero viene al hilo de lo que nosotros eh, estábamos diciendo sobre él, ¿no? Dice, su recompensa en la Tierra fue persecución y muerte.
1: Sí, porque, bueno, fue eh, de persecución y muerte que parece, la verdad, una una una, eh, una cosa contradictoria, ¿no? Porque uno puede cómo decir, ¿cómo, ¿cómo me van a recompensar eh, con una persecución y muerte? Y si uno... Se para un momento a pensar, y, y se acuerda de las palabras de, de Jesús en el Evangelio, cuando Jesús promete el ciento por uno, eh, Jesús dice, recibirán eh, ciento en, en bueno recibirán la vida eterna y el, y el ciento por uno en esta vida, y más persecuciones, ¿no? O sea, que no es una cosa extraña al Evangelio esto de recibir como recompensa la persecución y, y muerte, ¿no?
0: Y este es un don que, que cuesta que cuesta realmente asimilar, ¿no? Las, las esta misma conversación que les decía yo que había tenido que tenía la comida de hoy con estas personas eh, me decían porque una, una de ellas que esta esta conversación anterior sobre bueno la coherencia o no católica de alguien que sí presumía de ser católico sin vivir de acuerdo a, la iglesia, a lo que la iglesia le pedía también nacía de pues una ceremonia de funeral una, la celebración de un funeral que habían tenido ¿no? y entonces esta persona decía claro el sacerdote pues haciendo lo que yo muchas veces también he hecho no que decir bueno que cuando uno muere Realmente la gracia que recibe es la de poder acercarse hacia el cielo y poder entrar en la ya en contacto infinito con Dios y merecer que era lo dios todos lo, todos los aspiramos a ello la vida eterna decían uff, pues eh, qué difícil no como que casi casi ver el, el cielo como, ver la muerte como, como una bendición como la posibilidad de acercarse a dios nuestro señor no Y decían, bueno pues, pues así es no y, y por eso nosotros eh, que al final aunque eh, nos cuesta aceptar la, la la hermana muerte como decía san francisco asís no nos cuesta aceptarla como compañera o no sé si como compañera pero al menos tenerla en el horizonte visual de nuestra vida nos cuesta hacerlo pero esta es una realidad y por eso aunque parece una, una dura recompensa en la tierra ojo en la tierra que así como decía el cardenal amato no su recompensa en esta tierra fue persecución y una muerte sangrienta a saber Dios nuestro Señor lo que le tenía preparado al Padre Stanley, no este hombre generoso que había sido capaz de, de bueno pues de vivir renunciando a sí mismo e incluso como los que le conocían y trataron al final en los últimos momentos de su vida que él era consciente de lo que se acercaba, ¿eh? no era esto no era pues era un pobre despistadillo que no se enteraba y que acabó no no él era consciente de lo que se le acercaba y sin embargo no tuvo miedo ¿no? incluso volviendo a celebrar la Pascua con sus parroquianos sabía que se exponía a la muerte como efectivamente le sucedió ¿no? lo que pasa es que él ahí encontraba pues eso la necesidad y la llamada de dios nuestro señor a vivir a, a vivir así a acercarse a él a pesar de que esto supiera supusiera un riesgo de morir para él era más grande la ganancia de poder acercar a jesucristo de poder llevar al señor a estas comunidades en las que él vivía
1: ¿no? de hecho eh, algo curioso en la historia para reforzar esto es que él tenía perfectamente la posibilidad de, de escaparse de ahí, es decir de salvar su vida, tenía perfectamente la posibilidad de decir, ah, pues mis superiores me han dicho de quedarme aquí y, y pues ya está, y estoy tranquilo, ¿no? ¿no? no huyo, no estoy fallando al Señor y tal pero cuando él sabe, o sea aquí lo más grande es que él quiere ser fiel a la inspiración interior que tiene y entonces, aunque le dan las posibilidades de salvar su vida, pues decide devolver devolver de volver a Guatemala sabiendo que, pues si volvía, pues no regresaba jamás, ¿no? Y, y pues para mí esto tiene muchísimo valor. Claro.
0: Bueno, pues vamos a hacer eh, una, un reto de oración, pensando en esta en, la, en aquello que le fortalecía al padre Stanley, ¿no? ¿Qué era lo que le fortalecía a él? ¿Qué era lo que a él le daba ilusión y ganas de acercarse a su pueblo, incluso a riesgo de su vida? No es que él fuera consciente hacia el martirio, pero sabía que ante esa posibilidad él no le importaba eh, arriesgar sabiendo que lo que quería era entregarse al Señor. ¿De qué se alimentaba Él? ¿Cuál era el manantial del cual este sacerdote, este buscador de la verdad, este beato de la Iglesia de Estados Unidos eh, bebía? ¿Y de qué se alimentaba? ¿Cómo podía encontrar Él la fuerza? Vamos a escucharlo orando juntos con esta pieza musical.
2: Estoy de ti Caminando en el desierto Buscando alrededor Necesito una señal Que renueve la esperanza De que pronto lloverá En este lugar Buscando alrededor, necesito una señal que renueve la esperanza de que pronto lloverá en este lugar. La fuente es.
0: estamos, después de haber orado que el padre el hermano Michael Cancián, un servidor del padre Javier Cereceda, en este programa Buscadores de la Verdad, en este espacio de reflexiones en Voz Alta, hoy sábado 30 de octubre del año 2017, en esta radio... La radio de Nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Gracias por estar aquí, gracias por elegir Radio María y por acompañarnos. Queríamos compartir con ustedes que el próximo 12 de octubre celebraremos en toda la Iglesia de España la fiesta de la Virgen del Pilar, que no solo es patrona de Zaragoza y de Aragón, sino de toda la hispanidad. Por esto, Radio María retransmitirá la Santa Misa, que se celebrará a las 12 de la mañana en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, de la capital aragonesa. Según la tradición, en el año 40... ...la Virgen María se apareció a Santiago el Mayor... ...en César Augusta, en nombre de la ciudad romana de Zaragoza... ...María vino a España en carne mortal... ...antes de su asunción para animar al apóstol Santiago... ...que no encontraba sino dificultades... ...en su tarea de evangelizar nuestra tierra... ...el apóstol Santiago que estuvo aquí... ...sembrando la semilla de Jesucristo... ...también queremos compartir con todos ustedes... ...que el próximo sábado 21 de octubre... ...tendrá lugar en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona la beatificación de 109 mártires claretianos asesinados por odio a la fe en la persecución religiosa de España de los años 30. Esta celebración será presidida por el cardenal Ángelo Amato, perfecto de la congregación para las causas de los santos, el mismo cardenal que presidió la beatificación, de la cual estamos hablando ahora, de nuestro buscador de la verdad de hoy, del padre Stanley. Y también queremos recordar a todos nuestros oyentes que Radio María se sostiene gracias a todos ustedes, oyentes y sus aportaciones voluntarias, sus donativos. Les invitamos a que si quieren colaborar económicamente con nuestra labor apostólica, llamen al teléfono 902 500 518. Repito, el número de teléfono al que pueden llamar si quieren colaborar económicamente en la labor que realiza Radio María, el número de teléfono es 902 500 518. Y retomamos, hermano Michael, nuestros los mensajes de nuestros buscadores que usted quería comentar, uno nuevo.
1: Así es, así es. Eh, yo, así es yo quería compartir algo que cuando, he leído la, eh, cuando hemos leído juntos la, la historia me ha llamado poderosamente la atención y que sea sobre todo para nosotros almas consagradas, pero yo pienso que esto se puede aplicar a cualquier cristiano, a cualquier cristiano que se dedica al apostolado y a hacer el bien a los demás, que es que al final, al final de todo, eh, el, el Beato Stanley no se no se ha recordado tanto por todas las obras que hizo. O sea, ahora no se dice al Beato Stanley que ha construido el primer la primera estación radio en la zona. Beato Stanley que ha construido la casa tal. O que ha puesto en obra eh, la, el edificio tal, ¿no? Y etcétera, ¿no? Porque ha hecho un montón de obras. Un montón de obras. Como buen americano, ¿no? Como buen americano. Pero al final lo que ha quedado de su vida no ha sido tanto lo que ha construido, pero ha sido lo que su interior, lo que en su interior él vivía, ¿no? Y las virtudes que tenía. Tanto es que se decía que sobre todo se recordaba por su bondad, por su alegría y, y por su preocupación por los parroquianos. Podemos decir por su audaz preocupación para las ovejas perdidas, ¿no? Que se manifestaban en las almas que tenía. Ahí en esta misión.
0: Yo recuerdo hace ya no sé cuánto tiempo que tomamos también como buscador de la verdad para nuestro programa al, al hermano Alonso, que aquel hermano de jesuita de aquel colegio de Palma de Mallorca, que pues realmente tuvo una vida muy sencilla y como el hermano dice eh, contaba ahora no es que había sido no sé el gran rector, el gran constructor, el gran reformador de nada, era un portero, un humilde portero. ...que cuidaba y amaba a los alumnos que pasaban por allí, ¿no? Y aquella historia que a mí me hacía gracia, ¿no? Que él cuando tenía que dar las notas a alguien que había suspendido... ...porque él cotillaba a ver si había suspendido o no... ...le metía un caramelo, ¿no? Entre las papeles, ¿no? Para que por lo menos endulzar un poco la, el, el disgusto de las notas, ¿no? Y al final nos damos cuenta de esta realidad... En ...que lo que Dios espera de nosotros... ...no es que hagamos grandes obras materiales... ...que al final el tiempo se lleva sino que construyamos la civilización del amor en los corazones. Por eso nosotros, al menos yo me siento tan privilegiado porque Dios, nuestro Señor, me haya permitido ejercer mi ministerio sacerdotal en un colegio donde se puede, bueno, es verdad que el ministerio sacerdotal de la construcción y la edificación de las almas, casi el sacerdote le puede hacer desde cualquier lugar, ¿no? pero desde esa plataforma que es un colegio donde uno puede estar con los niños desde que apenas tienen uno o dos años de edad hasta que cumplen 18 y se van al mundo, a acompañar a sus padres, a sus abuelos, a toda la familia, es precioso poder colaborar en esa edificación de ese edificio inmaterial que es el edificio. Eh, del conocimiento, de la sabiduría y sobre todo de la fe. De la fe ¿no?
1: Sí, y, y, esto, y esto a mí, a mí personalmente, pero lo, lo quiero compartir por si alguien se siente identificado, de que eh, a, eh, a mí este ejemplo me trae mucha enseñanza, porque pues como, como joven todavía, eh, uno tiene muchísima ilusión pues, eh, que estamos trabajando en el colegio, entonces uno uno sabe que, que su tiempo, a lo mejor entro, entre esos niños, entre esas familias, es limitado, pues no voy a estar toda mi vida ahí con ellos, entonces uno dice, pues en, todo, en esos pocos años que, que estoy aquí tengo que buscar de dar lo máximo, ¿no? Y a lo mejor uno identifica lo máximo diciendo, ah, pues tengo que hacer la obra tal, tengo que poner en movimiento eh, la iniciativa tal, y tengo que eh, hacer esta iniciativa para los jóvenes para que, que dure. Que esto sí es importante hacerlo, ¿no? Pero al final, al final, in indirectamente, cada uno de nosotros se acuerda de una persona muy eh, muy significativa en su vida cuando ha, ha encarnado las virtudes de Cristo. Es decir, como alma consagrada, lo, lo más que uno puedes sentirse identificado, no es tanto en lo que haces, pero es en tanto en cuanto has encarnado la persona de Cristo en tu vida, ¿no?
0: Estoy ahora un poco, perdón, hermano, que me haya distraído porque me he dado cuenta que llevo dos o tres veces en el programa diciendo 30 de octubre y no estamos a 30 de octubre, estamos a 30 de septiembre, ¿no? aquí tengo delante el calendario que dice octubre y, bueno, estamos eh, estamos a 30 de septiembre, ¿eh? perdón por la, por la errata, por mi, por mi equivocación, ¿no? Bueno, y seguimos eh, eh, adelante con los, con los mensajes de nuestro de nuestro buscador, eh, el padre Stanley. Y yo, en los minutos que todavía nos quedan, antes de retirarnos, me gustaría eh, reflexionar sobre la última carta que él escribió. No sé si nuestros oyentes han, estado, eh, la, la han podido retener la, la fortaleza de este mensaje y por eso me permito repetirlo. ¿no? La realidad es que estamos en peligro. Pero no sé cuándo o qué forma usará el gobierno para reprimir más a la iglesia. Dada la situación, no estoy listo para irme. Pero si es mi destino y debo dar mi vida aquí, será así. No quiero abandonar a este pueblo. Aún se puede hacer mucho bien en estas circunstancias. El pastor no puede huir ante la primera señal de peligro. Rezad por nosotros para que podamos ser la señal del amor de Cristo para nuestro pueblo. Bueno, me parece un mensaje de final de su vida precioso, porque no hay nada de, pues de prepotencia, de chulería, de, ¿no? de, de presunción, sino de humildad y, y, y de conocimiento de lo que como sacerdote debe aportar.
1: Sí, y me gusta mucho que resaltamos esta carta, porque porque el, aquí yo... Eh, y, ha, y ha notado algo cuando lo hemos leído, es que son las palabras de San Pablo, ¿no? Son las palabras de San Pablo que hemos leído hace unos días, me parecen en, en las lecturas de la misa, que San Pablo decía, eh, pues, tengo ganas de encontrarme con Cristo, ¿no? Pero todavía no, porque si puedo todavía ser del bien, ¿no? Y esto es el corazón y la audacia del apóstol, ¿no? Eso es lo que mueve el apóstol, de decir, yo no me quedo en este mundo, o sea, yo no... No es que no me quiero ir de este mundo porque pues porque me la paso bien, porque puedo gozar de todo lo que quiere, tal. No. Yo no me quiero ir de este mundo porque puedo todavía ser del bien por Cristo, ¿no? Y puedo extender su reino más de lo que he extendido hasta ahora.
0: No queremos eh, concluir nuestro, nuestro programa de hoy, desde luego sin, sin hacer eh, alusión a, esa, a esta verdad, como decía el hermano Michael, que, que el que el San Pablo lo expresaba de esta manera, ¿no? Cuando el cristiano tiene conocimiento de la grandeza a la que Dios le invita a vivir en el cielo, a pesar de que pues, nunca podemos saber, no, 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 no sabremos, por más que luchemos eh, no nuestra, en nuestras manos, sino en la, desde la misericordia de Dios el aceptarnos en el cielo, pero por más que contemplemos esa grandeza que es súper atractiva y que realmente nos hace anhelar eh, vivir eh, hacia él, tenemos que darnos cuenta que si estamos aquí no es porque nosotros lo hayamos escogido sino porque hemos respondido a una elección de Dios nuestro Señor a mí cuando me acerco a personas que, que son mayores eh, que a, a dar la unción de los enfermos a algún abuelo del colegio alguna persona cercana que ya pues eso está en esa en ese momento de su vida pues ya un poquito en, la, en, la, en las etapas finales y que se pregunta no pero yo ya pues por qué no me recoge el Señor yo ya qué tengo que hacer aquí qué tengo que hacer bueno pues el, el simple hecho de que Dios nuestro Señor te mantiene en vida, porque la vida no te la das tú a ti mismo, eh, no, tú no eres capaz de prolongar ni un codo, a, a, como dice la Escritura, a tu vida, el simple hecho de que tú estás vivo significa que Dios nuestro Señor te está sosteniendo, y si Dios nuestro Señor te está sosteniendo es por algo, por lo tanto una misión tienes. Hablaba yo ayer precisamente que tuve la ocasión de visitar a una persona que a la que tengo mucho cariño. Es el, el padre de un hermano nuestro, sacerdote de un hermano legionario de Cristo, eh, que ya está... Pues el padre de este sacerdote ya es mayor y está, pobrecillo, pues bastante fastidiado. Ha tenido una salud precaria pues casi los últimos 20 años de su vida y ahora pues eh, está sufriendo bastante en este trance final porque los médicos ya que han dicho que no tiene esperanza de curación y que bueno pues que cuando Dios no, sé, no le recoja, decía el pobre, no yo no sé, uf, decía como resoplando, ¿no? ¿por qué tengo que estar aquí ahora sufriendo y, y pasándolo tanto mal? Y hacía un momentín de silencio y decía, y dijo, que lo dijo con una fuerza, porque una cosa es predicar desde el púlpito y otra cosa es predicar desde la tribuna de la propia vida sufriendo, ¿no? que a mí eso me impresiona bastante más, decía, Dios lo quiere así. A mí se me han quedado grabadas esas frases, ¿no? Porque es que le estoy oyendo decirlas, ¿no? Dios lo quiere así. Entonces eso es ser consciente de que Dios nuestro Señor aquí te quiere. Y es lo que vivió nuestro, nuestro buscador del día de hoy, ¿no? El, el padre Stalin. ¿no? Que, bueno, pues que no yo no, no voy a abandonar porque Dios nuestro Señor aquí me quiere, ¿no? Y que me podía haber llamado a otro sitio, sí, pero aquí estoy. Me podía haber llamado a otra misión, sí, pero me ha llamado a esta. Dios nuestro Señor así lo quiere, así lo me ha llamado. Así me ha pedido que yo esté aquí.
1: Así es. Y bueno, esto, esto la verdad que uno, uno tiene que tener una fe muy arraigada, ¿no? Para, para ver eh, en las dificultades, yo, yo supongo, sobre todo en, en los últimos momentos de tu vida, cuando ya eh, sientes que son inminentes las puertas del, del cielo, ¿no? De pasar las... pues hay que tener una fe muy arraigada, ¿no? Porque justo es el momento cuando, aunque has vivido una fe, un, una vida con mucha fe, es, es donde más se tambalea, ¿no? Porque, pues, o sea, si el mismo Cristo en la cruz ha dicho, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado, no? Y, pero tener esa certeza es, es que es lo más reconfortante y lo que más tranquilidad te da, ¿no? De... Porque no solamente es aceptar que Dios lo quiere, ¿no? Porque está bien decirlo, pero es saber que estás en la voluntad de Dios y cómo estás en la voluntad de Dios, pues es que Dios te sigue amando, ¿no? Te sigue amando y estás cerca, no te dejas solo, eres un, eh, es un compañero más en tu sufrimiento, no estás abandonado en tu sufrimiento. Eres un compañero como que te lleva de la mano eh, en ese trance final. Así es.
0: Bueno, pues nada, Michael, ya se nos ha acabado el tiempo. Una tarde más. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. También gracias a todos los oyentes que han estado acompañándonos. Gracias por estar aquí. Gracias por sintonizar Radio María. Gracias por sostener con su presencia a la radio de Nuestra Madre. Señor, te queremos dar las gracias por la vida que nos das, por el camino que nos abres cada mañana cuando amanece el sol y nos vuelves a llamar a la vida. Te queremos dar las gracias por tantas personas que pones en nuestro camino, guías como tú lo has sido, guías con minúscula, tú lo eres, con mayúscula y con grandeza, que nos orientan, que nos dan el testimonio fehaciente con su propia vida de que es posible ser fiel y seguirte y amarte y construir el reino de tu amor en esta sociedad. Te pedimos Señor que cimientes nuestra confianza profunda en tu amor. Te pedimos también que nos ayudes a iluminar las vidas de nuestros hermanos. Que recordemos que la lámpara que tú has encendido en nuestros corazones no es para esconderla debajo de la cama sino para iluminar a todos los que nos rodean. Gracias, Señor, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida y no permites que nos sintamos solos o abandonados. Te pedimos, Señor, la fortaleza para serte siempre fieles, para amar siempre, para experimentar la fuerza y la libertad que da la capacidad de perdonar de tener el corazón sin rencor hacia, hacia nada ni hacia nadie, que podamos amar a todos nuestros hermanos, que podamos caminar desprendiendo nuestro corazón de prejuicios, de apegos, de todo aquello que nos impide elevarnos hacia ti, de todo aquello que nos, hay, que nos impide amarte cada vez más.